0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute Alors ce matin, euh, j'aimerais parler d'un sujet euh, qui m'a interpellé pendant près de dix ans, dix ans de ma vie. J'ai donné ma vie au Seigneur en, en 2007, et pendant près de dix ans, je me suis posé cette question-là. Je ne savais pas me positionner. Et je crois aujourd'hui que ce message-là va faire du bien à quelqu'un. Le titre de mon message, c'est « Prier pour des forces surnaturelles ». Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui « Dieu va te donner des forces surnaturelles ». Il y a aujourd'hui dans le monde chrétien de théologie au sujet de la force. Pour résumer, il y a d'un côté ceux qui pensent que le chrétien doit rester faible et sa faiblesse glorifie Dieu. On verra tout à l'heure le verset le plus incompris de la Bible quand Paul dit qu'il se plaît dans ses faiblesses. Et donc ce type de verset-là... Euh, nourrit cette théologie. Lorsque je parle de faiblesse, je parle de faiblesse dans les trois grands domaines, le corps, le compte en banque et la communauté. <rire> <rire> Ceux qui font l'apologie de la faiblesse prônent que si on est malade, ce n'est pas grave, cela glorifie Dieu puisque Dieu se plaît dans les faiblesses. On connaît le mouvement de, des, des frères franciscains. Hein, euh, au XIIIe siècle, d'un homme qui aimait Dieu, qui s'est consacré, mais qui a donné un mouvement qui s'est généralisé, qui prônait le fait de faire vœu de pauvreté, de, de mendier, de, de, de se dépouiller de tout. Il y avait comme une gloire à se dépouiller. S'il est vrai que Dieu appelle quelques personnes à faire ce vœu-là, il n'en est pas du tout question pour l'intégralité des chrétiens. Certains parlent de faiblesse dans le compte, donc il faut être pauvre, plus on est pauvre, plus on est aimé de Dieu, parce que les riches n'entreront pas dans le royaume des cieux, vous connaissez ce passage. Et il faut être pauvre dans la communauté, il faut être faible dans la communauté, pardon, c'est-à-dire il faut être socialement euh, bas, parce qu'on euh, sait tous que le problème vient des riches, dans notre pays de France particulièrement, à bas les riches. Cette théologie n'est pas du tout équilibrée. Et à l'autre extrême, on a une théologie portée par ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la théologie de la prospérité, où le chrétien doit être toujours systématiquement en bonne santé. Il doit être, avoir un compte en banque renfloué, parce que Dieu est le Dieu qui a l'or et l'argent. Donc nous, ces enfants, on doit être absolument riches. Et si tu n'es pas riche, tu manques de foi, tu n'as pas appliqué les règles qu'il faut. Et il faut être la tête et non la queue, donc il faut être absolument au top dans la communauté. Le corps, le compte et la communauté. D'abord, j'aimerais dire que le plan de Dieu, ce n'est pas que tu restes faible. Dieu n'a jamais voulu que l'homme reste faible. Dans ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, Paul dit ceci. « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations que j'ai reçues, il, il m'a été mis dans ma chair une écharde c'est comme un clou c'est comme un nœud, on ne connaît pas vraiment la nature de cette écharge on ne sait pas si c'est littéral ou symbolique mais Paul avait quelque chose dans, dans son corps qui lui faisait mal qui causait des douleurs un ange de Satan, un démon un esprit impur venait me souffleter venait me donner des gifles venait se moquer de moi quand j'étais quand seul pour m'empêcher de m'enorgueillir trois fois j'ai prié par trois fois, trois saisons de sa vie, il a prié, il a jeûné. Mais le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Ce verset a longtemps été compris comme étant une apologie de la faiblesse. Lorsqu'on est faible, selon ce verset, certains l'interprètent comme cela, alors on est dans la volonté de Dieu, puisque Dieu veut qu'on soit faible comme Paul. Ceux qui pensent ainsi n'ont absolument pas lu le texte jusqu'au bout. Dieu ne veut pas qu'on reste faible et méprisable, non. Dieu voulait juste que Paul reste humble. C'est parce que Paul a reçu des révélations que personne n'avait reçues sur terre, et qu'il était enclin en en orgueillir à s'enorgueillir à un moment donné se croire supérieur que Dieu a permis qu'il ait une écharpe dans sa chair non pas pour le plaisir de le voir souffrir, de le voir faible mais pour qu'il expérimente une force d'une autre nature et à la fin lorsqu'on regarde ce texte c'est clair le but de Dieu c'est pas que Paul reste faible le but de Dieu c'est que Paul expérimente la force divine dans sa faiblesse humaine. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin Vous pouvez dire « Amen ». Dieu n'est pas contre la force, Dieu est contre l'orgueil. Alors, dans ce texte, on voit également, et, et on peut lire tout le chapitre, tout, tout le livre de 2 Corinthiens, dans « 2 Corinthiens », Paul écrit une, une lettre aux, aux Corinthiens pour justifier son ministère. Paul, il était court de taille, il n'était pas très éloquent, disait-on, et il était moqué par les Corinthiens. On disait qu'il savait écrire des lettres, mais il ne savait pas parler. On disait que son ministère n'était pas forcément reconnu. Certains le comparaient à Pierre, certains sont de Paul, d'Apollos, de Pierre. Il y avait toutes sortes de remises en question de son ministère. Et Paul va patiemment défendre son ministère et il va dire en fait peut-être que vous voyez des faiblesses apparentes mais je me glorifie de ces faiblesses là parce que ces faiblesses sont le récipient qui vont contenir la force divine. Dieu ne me laisse pas faible, non. La puissance de Dieu vient remplir ma faiblesse pour que je puisse faire tout ce que vous avez vu, implanter des églises, chasser des démons, euh, aller partout faire des voyages missionnaires. Je suis faible peut-être physiquement, je ne suis pas grand de taille, je ne suis pas éloquent, mais nous, nous portons ce trésor dans un vase de terre, dit Paul. Le but de Dieu, ce n'est donc pas que tu restes faible, le but de Dieu, c'est que même dans tes faiblesses, tu expérimentes sa force. Tourne-toi vers quelqu'un, dis-lui Dieu veut que tu sois fort. Il veut que tu sois forte. Qu'en est-il du corps, du compte et de la communauté Dans tous les domaines, Dieu permet qu'on soit fort. Dieu permet qu'on soit en bonne santé. Si vous êtes en bonne santé, gloire à Dieu. Dieu permet aussi qu'on soit à l'aise, quelquefois, financièrement. Si vous avez euh, la grâce, euh, on dirait dans le monde la chance d'avoir euh, un, un, un bon boulot, une, une, de, 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 des moyens, c'est une bonne chose. Gloire à Dieu. Et si vous avez une position d'autorité, on a dans l'église par métropole, des personnes qui sont euh, dans, dans, des, dans, dans des sphères qui ont de bons postes, qui ne s'enorgueillissent pas. Gloire à Dieu. Dieu ne veut pas que tu délaisses ça parce que tu es chrétien. Mais il est important de comprendre que ces choses ne sont pas systématiques. Il y a des choses qui sont systématiques à tout chrétien et il y a des choses qui sont de l'appel individuel. Dieu appellera certains de façon individuelle à être riches, d'autres Dieu appellera de façon individuelle à être pauvre. Par contre, c'est le généralisé qui pose problème. Quelqu'un dit Amen. Vous pouvez être en bonne santé ou être malade tout en étant chrétien. Vous pouvez être riche et avoir peu de moyens tout en étant chrétien. Vous pouvez avoir de hautes positions sociales ou des positions modestes tout en étant chrétien. Mais il y a une chose où tous les chrétiens, là où tous les chrétiens doivent être forts, c'est dans leur... Être intérieur dans leur esprit. J'ai regardé dans la Bible, il y a tellement de passages où Dieu ne dit pas qu'il va, va fortifier ton corps, ton compte ou ta position dans ta communauté avant tout. Il peut le faire, il va le faire. Si c'est le plan de Dieu pour toi, quelqu'un dit Amen. Amen. Mais sa priorité pour le chrétien, c'est que le chrétien soit fort intérieurement. Si le Saint-Esprit habite en toi, alors tu dois être fort à l'intérieur. Tu dois être fort dans ton mental. Tu dois être fort dans ta, dans, dans ta vie spirituelle. Tu dois être fort pour dominer le péché. Tu dois être fort dans ces domaines-là. Quelqu'un dit amen. amen. Là, on est tous égaux. On a tous le même capital. C'est dans notre homme euh, intérieur. Regardez ce qu'il a écrit. Tellement de passages. Ephésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute-puissance. Dieu veut que tu sois fort, mais pas fort, pas que tu t'enorgueillisses de cette force. Il y a des gens aujourd'hui qui sont forts, mais qui s'enorgueillent, qui disent c'est le fruit de mon travail, c'est la méritocratie, c'est parce que je suis intelligent, c'est parce que je suis bon, c'est parce que j'ai bossé, c'est parce... moi qui suis à l'origine de ma force. Mais Dieu dit... Oui, il faut que tu sois fort, mais il faut que tu rendes gloire à Dieu. Il faut que tu reconnaisses que c'est Dieu qui t'a donné la force. Même si tu as travaillé, c'est parce que Dieu t'a donné le souffle de vie, parce qu'en un instant, il peut l'enlever. Qui ici paye ses factures d'électricité? Levez la main. Okay. <rire> Ils ont peur de la suite. <rire> qui ici paye des factures parce qu'il respire. Ah, bon, ah bon, toi, tu nous expliqueras comment après. <rire> Lorsque NG, EDF, peu importe, GDF, etc., il vous donne de l'énergie, à la fin du mois, vous devez payer. Mais Dieu donne gratuitement le souffle de vie. Dieu peut prendre ton souffle en un instant, mais il te le donne. Dieu est tellement bon qu'il donne le souffle de vie à des gens qui le maudissent, à des gens qui blasphèment. À des... Dieu donne, ça s'appelle la grâce commune. Dieu fait du bien à tout le monde. Il est tellement bon qu'il ne donne pas juste à ceux qui lui donnent en retour. Il donne à tous, sans rien demander. C'est ça la grâce. Donc lorsque, même lorsque tu as travaillé, à un moment donné, c'est Dieu qui t'a donné la force de travail. Il y Amen ». Fortifiez-vous dans le Seigneur. Dieu ne veut pas qu'on reste faible. Dieu veut qu'on soit fort, mais Dieu veut surtout qu'on puisse reconnaître « Toutes nos capacités viennent de lui. » Regardez ce que Paul dit de Corinthiens 3, verset 5. Il dit « Je ne dis pas que nous soyons capables » parce qu'il a dit, regardez, les faits les, les sont têtus, les fruits parlent quand même. Vous critiquez mon ministère, mais il y a quand même des gens qui se convertissent. Il y a quand même des églises qui sont implantées. Mais il nuance. Il dit mais, « Mais regardez, je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose, comme si ça venait de nous. Mais notre capacité vient de Dieu. »« Ce que je fais, ce que je réussis, ce que j'accomplis vient de Dieu. Tout n'est que grâce. Alors si tout n'est que grâce, pourquoi me glorifier ?» Psaume 28, verset 7. « L'éternel est ma force, disait David. » mon bouclier. David n'était pas dans sa chambre en, juste en train de prier et d'être déconnecté du monde. David, c'était un homme viril, c'était un homme de guerre. Il allait sur le champ de bataille, il utilisait sa force, il devait s'entraîner à l'épée, il devait apprendre à manier son épée, son épée. Il combattait, il suait, il transpirait. Mais à la fin, il ne disait pas « j'ai été ma force, je, je suis manié l'épée ». Non, il disait « l'éternel est mon bouclier ». Lorsque nous prêchons, on travaille, on transpire, on fait des études bibliques, on fait des recherches, on lit des commentaires bibliques et on prêche notre meilleur message pour que la gloire revienne à Jésus. Lorsque vous servez, vous le faites avec vos efforts certes, mais pour que la gloire revienne à Jésus parce qu'on reconnaît que Dieu est la cause première de toutes nos réussites. Jean chapitre 15, verset 5 et Philippiens 4, 13 nous donnent ce contraste saisissant. D'un côté, sans Jésus, sans Dieu, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Il est le cèpe et nous sommes les serments. Mais d'un autre, dans Philippiens, Paul complète en disant « Je puis tout par celui qui me fortifie » sans Dieu je ne peux rien faire mais avec Dieu je peux tout je peux tout supporter je peux tout réussir je peux tout affronter il n'y a rien qui va me mettre dans la tristesse il n'y a rien qui va me mettre en dépression il n'y a rien qui va me plonger dans le découragement oui je peux avoir des moments de bas mais je me relève parce que je puis tout par celui qui me fortifie quelqu'un dit Amen ce matin Hallelujah Dieu veut qu'on puisse puiser en lui des forces surnaturelles. Et il dit au travers de Pierre. Pierre, c'était quelqu'un qui carburait à l'ego. Pierre, c'était quelqu'un... Il disait, c'est moi, mon gars, c'est moi. Tous vont te renier, mais moi, je ne veux pas te renier. Fais-moi marcher sur l'eau. Pierre, il voulait toujours prouver, montrer aux gens qu'il était supérieur, qu'il avait de l'avance. Mais quand Pierre a été déçu de lui-même... Trois par trois fois, elle a renié le Seigneur. Dieu l'a vidé de son égo. Et on revoit un Pierre après, qui est tout doux, qui est un berger, qui parle d'aimer les gens. On voit un Pierre différent. Et Pierre va dire, va dire si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu, je lis avec la, la version Second 21, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu, si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu lui communique. Si tu sers. Si tu travailles, si tu œuvres, fais-le avec la force que Dieu le communique. Vous savez la différence entre le chrétien et le non-chrétien? Dieu accorde sa grâce à tout le monde. Les chrétiens ne sont pas les meilleurs, pas toujours. Mais la différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est que lorsque le chrétien agit, il accorde le crédit et il puise sa force en Dieu. Alléluia! Si nous parlons, si nous servons, si nous œuvrons, nous devons le faire avec la force que Dieu nous communique. Dieu n'est pas contre la force, il est contre l'orgueil. Mais lorsque nous avons assez d'humilité pour reconnaître que tout vient de lui, pour aller chercher en lui, alors Dieu se glorifie dans nos actions. Dans toute la Bible, Dieu nous invite à être forts. Je ne veux pas que tu restes faible. C'est faux. Dieu, dans toute la Bible, j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai fait des recherches. J'ai cherché, je cherchais des, mots, des endroits. À part ce texte de Paul qui semble être euh, un peu, euh, pas très clair, mais on l'a éclairci. Je cherchais des endroits où Dieu dit reste misérable, reste pauvre, reste, reste broc. Je n'en trouve pas. Dieu n'invite qu'à ce que tu sois fort. Regardez. 2 Corinthiens 4, 16. Paul dit... D'abord, Éphésiens 3.14. Éphésiens 3.14, Paul dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans votre homme intérieur. » Paul prie pour les Éphésiens. Il leur demande que vous soyez fort intérieurement, que vous soyez fort dans votre mental, que vous soyez fort dans votre vie spirituelle, que vous soyez fort face au péché, que vous soyez fort face au démon, que vous soyez fort, fort face à l'adversité, que vous ne soyez pas des gens qui sont là à la traîne à porter des gros sacs invisibles. Seigneur, c'est dur la vie à se plaindre, à râler. Le café pas bon, le travail en retard, tout, tout va mal, le président me veut du mal, j'ai pas eu les aides, l'église, l'église. Non. Dieu veut que tu sois une source d'inspiration. Il veut te remplir de sa présence. Il veut te fortifier dans ton homme intérieur. On a vu, l'homme intérieur, c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est la même chose. Il veut te fortifier dans tes émotions. Il veut te fortifier dans tes pensées. Il veut te fortifier. Arrêtez de te plaindre, d'être toujours en mode, avoir un langage victimaire. Je suis oublié, tu ne me réponds pas, j'attends des promesses. Non, il y a des choses que tu as reçues. Et prends ton autorité, lève-toi, avance. Quelqu'un dit Amen. C'est le message de l'évangile. Dieu veut que tu sois fort. Regardez 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Dans 2 Corinthiens, Paul lit la liste. Il dit « On a souffert. » L'emprisonnement, on a été dans le froid, des fois on a, on a, on a vécu le, le jeûne, pas parce qu'on voulait jeûner mais parce qu'il n'y avait rien à manger, on a vécu dans des conditions horribles. Paul a fait la prison, ce n'était pas la prison aujourd'hui où il y a des écrans LED, non, Paul a fait la prison, il était dans une condition de SDF, mais il, il a vécu des choses, il a été frappé, il a vécu des choses horribles. Mais il dit, alors que notre homme extérieur se détruit, alors que tu vois les rides, quand tu regardes, avant tu ne voyais pas de rides, mais maintenant tu commences à voir des rides, tu vois que le temps passe, euh, tu, tu maquilles, mais quand tu te démaquilles, tu vois qu'il y a toujours les rides, quelqu'un dit « Amen »,« Aïe ». Alors que notre corps, corps extérieur se détruit, notre corps extérieur, je, je, quand j'ai vécu mon... J'ai eu 35 ans cette année. Je, je sens que... Je, je comprends pourquoi les footballeurs prennent, la, prennent leur retraite à 35 ans. Je, je, je sens que mon corps, euh, il n'est plus comme avant, tu vois. Je sens qu'avant, je pouvais manger n'importe quoi. Ah, le métabolisme, ça part là. Je sens que le, le corps résiste. Je sens que <rire> l'horloge dit, ah, ah, le temps passe. C'est plus comme avant, tu vois. Et j'envie tous les jeunes qui sont là, qui... Bon, on ferme la parenthèse. C'était une, une thérapie personnelle. Euh, Paul dit, alors que notre corps extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. Il dit, même si tu prends de l'âge, j'aimerais parler à un aîné, même si tu as 70 ans, même si tu as 80 ans, même si tu es malade, même si tu n'as pas beaucoup d'âge, mais ton être intérieur doit se renouveler, doit grandir, doit se fortifier, ton esprit doit se fortifier. Quelqu'un dit « Amen ». Notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. Psaume 92, verset 11, un de mes passages préférés. « Tu me donnes la force du buffle, la force du taureau sauvage. » Est-ce que vous avez déjà vu un taureau sauvage J'ai lu la description. On dit « Il n'y a qu'un animal en Asie, c'est le tigre d'Asie et en Afrique, c'est le lion qui ose attaquer le buffle parce qu'il a des cornes, parce qu'il fait peur. Et, et David va dire, tu me donnes, lorsque, lorsque tu oindilles ma tête, que tu me remplis de ton anxion, tu me donnes la force du taureau sauvage. J'aimerais prier pour quelqu'un aujourd'hui, que le Seigneur répande sur toi l'huile d'onction que tu aies la force du taureau sauvage, soit fortifié dans ton âme. Intérieur, que tu te sentes fort, que tu te sentes dangereux, que, que rien ne pourra t'atteindre. À part le lion de la tribu de Judas, rien ne pourra t'atteindre. Quelqu'un dit Amen ce matin. Alléluia. Nous ne pouvons pas rester faibles. Si tu es faible, c'est une anomalie. Fâche-toi. Oui, oui, mais pourquoi Dieu ne me, me répond pas Mais il, il y a des choses qui t'a données. Il dit dans l'Ancien Testament, il y a un texte, je ne me rappelle plus la référence. Il dit, mais on a vu, je crois que c'est l'Ecclésiaste, il dit, mais il y a un contraste sur cette terre, c'est qu'on voit des rois, des hommes valeureux marcher avec euh, leurs pieds, et puis on voit des esclaves, ou je paraphrase, je ne sais plus, mais quelque chose comme ça, marcher sur des chevaux ou des chameaux. Il y a une anomalie. Comment Comment Christ, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, le Saint-Esprit qui a la toute-puissance, hein, qui, qui était à l'origine, qui a créé l'univers. Comment cette puissance qui est en moi est là a... et je tombe et je retombe dans les mêmes péchés. C'est une anomalie. Tu dois te fâcher. Tu dois, comme Jésus, aller renverser les tables et dire, ça suffit, il faut que ça change. Ouais. Tu attends que Dieu agisse, Dieu, il attend que tu agisses. Il te regarde, il dit, mais J'étais déjà donné les armes. Et puis tu dis, Seigneur, agis. Oui, il y a tout accompli. Oui, il y a la grâce de Dieu. Et puis, avec Pasteur Christian, on s'équilibre souvent parce que c'est comme Jacques et Paul. il parle souvent de « tu as tout accompli ». Et puis moi, je parle souvent des œuvres. Je suis Jacques, il est, lui, il est Paul. Euh... <rire> Mais ça s'équilibre. Il y a quelques fois, certains ils sont tellement, euh, ils ont tellement envie de faire des choses qu'on ils, ils ils, ils... doit leur dire « calme-toi ». Dieu va agir pour toi, reste dans le silence. Mais il y a certains, mon gars, tu dois te réveiller, tu dois agir, tu dois te lever, tu dois te fâcher. Quelqu'un dit « Amen, amen. » De Timothée 1,7 « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné ton toi vers quelqu'un et dis lui, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Que tu sois réservé, intro, introverti, euh, tout ce que tu veux. » Hypersensible, machin, tout ça, les, les trucs TDA, euh, enfin bref. <rire> en général, TDA, ça va. Mais euh, peu importe l'étiquette psychologique qu'on a mis sur toi, si tu es chrétien, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Et il dit de force d'amour et de sagesse. Oui, la force doit être euh, tempérée aussi, tu vois avec l'amour, la sagesse. Le taureau sauvage doit être denté. Ce n'est pas partout qu'il faut être un taureau sauvage. Des fois, il faut être un agneau doux. Et... Mais quelquefois, il faut réaliser que tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Il... Il... Tu as reçu un esprit de force. Il faut que tu le réalises. Tu ne peux pas être vaincu constamment. Un esprit tonique, un esprit de vigueur, un esprit de vitalité... Esaïe 11, 12, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui en parlant de Jésus. Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel. C'est le même Saint-Esprit qui est aussi sur toi. Romains 12, 11, il y a tellement de versets, tellement de versets, j'ai même dû couper parce qu'il y en a tellement. Romains 12, 11, si tu penses en sortant de ce culte, que Dieu t'appelle à être faible, viens me voir, je vais démissionner de mon appel pastoral. J'ai raté, je ne sais plus quoi faire. Là, j'arrête, j'arrête le ministère. Romains 12, 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervent d'esprit, soyez zélé, arrêtez de venir à l'église de façon indolente, comme si vous avez forcé. Viens avec joie, sois fervent dans ton esprit, sois créatif, sois zélé, sois enthousiaste. » Et que Dieu Amen ». Oui, c'est ça dans la louange, arrête d'être comme ça. Sois dans la louange totalement. Concentre-toi sur Dieu. Ferme les yeux. Si tu chantes, tu dis, on, on dit, euh, je lève les mains. Lève les mains. Qu'est-ce qui t'empêche de lever les mains? Sois fervent. Arrêtez de venir à l'église, mon Parnasse, en retard. Touché. Arrête de venir. Tu sais, des fois, la plupart, un grand pourcentage du langage il est non verbal. Des fois, tu n'as pas besoin de parler. Tu envoies un message. Quand, quand, tu, es, quand tu es en tête-à-tête -tête avec ta femme euh, ou ton conjoint au resto, que tu prends ton téléphone, tu envoies un message. Tu dis Amen Quelqu'un dit Amen Voilà. Quand euh, quelqu'un dit Ah, je suis ton pote, machin, mais qui ne t'invite pas à son mariage, tu envoies un message aussi. Voilà. Donc, quand tu viens avec 25 minutes de retard, tranquille, sans aucun... Tranquille. Tu envoies un message à Dieu, mais tu cours pour attraper le, le train pour aller au boulot. Mmh. Tu envoies un message. Après, tu dis, Seigneur, pourquoi je ne vois pas ça mais, mais, mais tu envoies un message qui n'est pas important pour toi, qui n'est pas sur le trône de ton cœur, qui n'est pas... Et tu envoies un message. Tu peux me dire, Amen même si ça ne te plaît pas, il faut dire « Amen », c'est la vérité. <rire> Cette année, en fait, on ne peut pas faire les mêmes choses et avoir des résultats différents. Et je prêche pour moi-même. Je prêche pour moi-même. Le retard me concerne aussi, et je confesse. Mais bon, on dit que ceux qui sont en retard, souvent, c'est des optimistes. C'est parce qu'ils sont toujours... Je dit « Je vais avoir le temps de... » Donc, on est des optimistes, les retardataires. Mais il faut changer ça par la grâce de Dieu. <rires> Dis seulement Amen, on ferme la parenthèse. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Qui même me suivent dans le chemin de la repentance et de la ponctualité. Romains 8, 26. De même, l'esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Quand tu es faible, tu dis :« Je n'avais pas prié, je ne sais pas quoi dire. » Dieu dit :« Ça tombe bien. J'ai mis le Saint Esprit en toi. Si tu ne sais pas quoi prier, commence à parler en langue. Donne le relais au Saint Esprit. Donne-lui le bâton. Dis-lui. Commence à parler de nouvelles langues. Il y a quelqu'un. Tu dois parler en langue. » Il y a un jour, un ministère m'a dit :« Bon, Jean Bosco, toi, tu es encore euh, la maternelle. » Il dit un ministère, un vrai ministère, c'est trois heures de prière par jour. J'ai dit. Eh « Toi aussi, tu as des enfants. <rires> je dis, » Je, je... 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 dis, « Comment ?» Il dit, « C'est minimum une heure de parler en langue. » Pour s'échauffer. Elle dit ça à Priscilla et moi. J'ai dis Ah, vraiment, ça, c'est le légalisme. » Mais ça m'a piqué. Parce que je ne le fais pas. Est-ce que tu es capable, juste une heure, à dire les merveilles de Dieu Parler, pas écouter. Ça, on sait que tu sais faire, c'est facile. <rires> pas écouter des messages, pas écouter de la louange. Parler, prier. Tu, tu commences deux minutes a plus rien à dire. Mais tu vois, quand t'es fiancé, tu lui envoies des messages. Oh bébé, comme je t'aime. Quand je te vois, mon cœur, tu as les mots. Mais devant Dieu, Seigneur, je t'aime. C'est tout. Pour quelqu'un qui a donné sa vie pour toi, pour quelqu'un qui a payé, tu payes. Je ne sais pas combien, 1000 euros plus pour un mois, même pas un mois, trois semaines de vacances, tu arrives, tu vois qu'il y a des rats dans le placard, dans l'Airbnb, tu vois qu'on t'a trompé, tu prépares tes vacances, tu payes beaucoup. Mais quelqu'un qui t'a payé l'éternité aux frais, tu lui dis une phrase et t'es fatigué. Des fois, notre bouche dit « je t'aime », mais notre attitude dit « j'en ai que faire ». Tu es à la 298e position de mes priorités. Je prie que ce ne soit pas notre partage cette année dans le nom de Jésus. Amen. Esaïe 40, 29. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Peut-être que tu te sens fatigué. Peut-être que tu te sens là. Peut-être que tu as fait... 40 ans d'église, tu as tout entendu, tu as écouté tous les types de ministères, tu as tout vu, tu es blasé. Dieu dit, aujourd'hui, mon Saint-Esprit, il est capable de te donner de la force, même si tu es fatigué, même si tu es, tu, tu es, tu es low-bat, comme on pourrait dire. Il va te donner la force, il va te renouveler. Même à ceux qui sont en défaillance, à ceux qui sont prêts d'avoir un malaise, à ceux qui ne sont pas bien, il est capable de donner de la force. Quelqu'un dit Amen ce matin. Ésaïe 40, 31 ceux qui se confient en l'éternel alléluia renouvellent leur force dites avec moi renouvellent leur force ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Seigneur, accorde-nous la grâce cette année d'être renouvelés en Toi. C'est pas normal d'être constamment faible, d'être constamment de mauvaise humeur. Non, c'est plus une anomalie. Seigneur, Tu m'as donné un héritage. Tu m'as donné, Tu m'as donné le Saint Esprit. La Bible dit dans Ephésiens, Ephésiens 1:17, je crois, ou 1:14, le Saint Esprit le gage de notre héritage céleste, le contrat que tu as là, tu n'as plus un contrat invisible qui te dit que tu vas aller au ciel mais le gage, c'est le Saint-Esprit qui est en toi et le Saint-Esprit doit donner l'amour, doit donner la joie la maîtrise de soi, donc c'est anormal, c'est une anomalie que je sois toujours là, à râler à être négatif, à voir ce qui ne va pas, non il faut que le Saint-Esprit s'exprime Seigneur aide-nous, aide-nous aide-nous Seigneur aide-nous. Je suis candidat, je ne sais pas pour toi, mais je suis candidat à la transformation divine. Je, je lève mes mains en premier, change-moi. Je ne veux pas être un pasteur qui vient faire des discours. On a assez... De prof d'histoire, de commentaires, de journalistes. Tu ne veux pas être un journaliste spirituel. Si je parle et qu'il rien ne se passe, allez lire des commentaires bibliques. Ça ne sert à rien de venir à l'église. Il faut que le Saint-Esprit se manifeste. Il faut que lorsqu'on parle, lorsqu'il a l'ouange, il faut qu'on sente la présence de Dieu. Il faut qu'on se dise Lui, là, il n'a pas fait le cours Florent, il fait des faux de français, mais quand il parle, il se passe quelque chose. Je sens des frissons. Je sens que j'ai envie. J'ai plus envie de pécher. Il faut que Dieu agisse ici. Alléluia. inviter invité les musiciens à s'approcher. Comment faire ça Comment faire ça Comment faire ça <rire> Comment avoir la force J'ai regardé, on peut faire des statistiques, tous ceux qui vivent une vie chrétienne victorieuse. J'ai vu qu'il y a un dénominateur commun. Et j'ai regardé aussi ceux qui vivent une vie chrétienne indolente, ils font leur business font leurs affaires et tout, ils viennent à l'église comme des petits chrétiens du culturel, ils repartent, il y a un dénominateur commun, c'est la vie de prière. On le dit, on le répète, mais c'est la base. Tu ne peux pas être fort spirituellement, je ne parle pas d'être intelligent, je ne parle, parle pas de tout ça, on a vu qu'on peut être ça aussi sans le Saint-Esprit, mais je parle d'avoir une force sur nature, tu ne peux pas avoir ça sans avoir une vie de prière. Regardez ce qu'il dit. Jésus lui-même, il dit il y aura des temps difficiles. Il dit veillez donc, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force, dites avec moi la force, la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. J'ai envie de dire pourquoi avoir la force d'échapper Parce qu'il y aura un rapport de force. Parce que tu ne vas pas toujours faire ce que tu veux. Parce que des fois, la tentation sera là. Parce que l'épreuve sera là. Des fois, tu n'auras pas la force. Et il dit de veiller, de prier. Pourquoi Pas juste prier, mais veiller aussi. Veiller, ça veut dire être alerte, être attentif. On a parlé de la distraction. Ne pas être distrait, ne pas être diverti, ne pas être constamment sollicité. Être, être focus, focalisé, c'est ça être veillé. Ce n'est pas ne pas dormir la nuit, C'est pas ça. C'est être focus, être alerte, être attentif. Et il dit, soyez attentif, soyez concentré dans votre vie chrétienne. Soyez pas distrait à tout, à tout bout de champ. Prier afin d'avoir la force. Ça veut dire que ce n'est pas à qui juste j'aime Jésus et puis j'aurai la force. Non, 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 non. Sinon, les ministères ne tomberaient pas. Sinon, les chrétiens ne tomberaient pas. Sinon, après Covid, on n'aurait pas eu 40% d'église qui a disparu. Si c'était aussi simple, si je visais juste d'aimer Jésus de façon intentionnelle, il dit Veillez prier. Dans deux semaines, on va commencer une semaine de jeûne. Je t'en supplie, ne reste pas en marge. Dis-toi que ça peut être le début d'une nouvelle vie. Peut-être que tu as déjà fait, ça pas marché, peu importe. Mais là, ça peut être un autre commencement. Ne, ne, te, ne te lasse pas de chercher la présence de Dieu. Alléluia, on peut se lever ensemble, on va prier. Alléluia. Seigneur, nous voulons déclarer que nous ne pouvons rien par nous-mêmes mais en toi nous pouvons tout parce que tu nous fortifies tu veux nous fortifier puissamment dans notre être intérieur, dans notre homme intérieur. Tu veux que nous soyons forts. Tu veux pas que nous soyons faibles, que nous soyons fragiles. Oui, des fois, nous avons une fa fa faiblesse apparente. Des fois, nous avons une faiblesse dans notre corps ou dans notre, dans notre compte ou dans la communauté. Nous ne sommes personne. Mais il y a un dénominateur commun. Il y a, il y a un acquis pour tous ceux qui en sont en Christ. Ils renouvellent leur force intérieure. Alors qu'en toute attente, même lorsque l'état de santé n'est pas au beau fixe, mais ils sont